0: Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Ja, vlak voor het inspreken donderde de microfoon naar beneden toe om je een idee te geven. Ik zit op mijn slaapkamer en mijn laptop balanceert dan een beetje op het nachtkastje, dus nou, superhandig is dat wel niet. Lang verhaal kort, kan zijn dat het geluid vandaag ietsje minder goed is dan je van uh, ons verwacht. Tony Media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat deze oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. Met deze podcast probeer ik grip te krijgen op de oorlog. Elke dag houd ik je hier op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Dit gebeurde er op dag 55 van de oorlog. Rusland is vannacht misschien wel het lang verwachte tegenoffensief begonnen. Dat zou zijn gebeurd langs een front van 500 kilometer in de Donbass, in het oosten van Oekraïne, waar Rusland nu zijn soldaten heeft geconcentreerd. Volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov is nu de tweede fase begonnen van wat hij noemt de speciale militaire operatie. Ook volgens president Zelensky is de slag om de Donbass volop bezig. Hij zei in zijn uh, dagelijkse toespraak aan de Oekraïners, we zullen onszelf verdedigen, we zullen vechten, we zullen geen enkel stuk Oekraïne opgeven, hoeveel soldaten ze ook naar ons toesturen. Maar volgens militaire analisten in Oekraïne en de Verenigde Staten is de strijd nog niet in alle hevigheid losgebarsten. Gaat het eigenlijk nog om voorbereidende handelingen, zoals het afsnijden van aanvoer van materieel en het opblazen van brandstofdepots. Eerder, in het weekend, regende het al bommen over de hele Oekraïne. In elke provincie ging wel het luchtalarm af. Een van die bommen viel in Lviv op een bandenbedrijf, tot hilariteit op de telegramkanalen, omdat een raket van 6 miljoen euro wordt gegooid op een hoop autobanden. Andere raketten die troffen wel doel, Eveneens in Lviv kwamen zeven mensen om het leven bij een raketaanval en nog eens elf mensen raakten gewond, waaronder een gezin met een kind die gevlucht waren uit Kharkiv in het oosten van Oekraïne. Voor veel mensen is Lviv een, een veilige plek, maar zo veilig is het dus niet. Op andere plaatsen maakten Russen ook weer gebruik van die misdadige double tap aanvallen. Dus ergens een bom gooien en even later als de hulpdiensten bezig zijn nog een bom gooien op dezelfde plek. Ik zag beelden uit Garkov waar dus dat gezin vandaan gevlucht was. Waar je ambulancepersoneel uh, gewonden ziet helpen na een aanslag. En dan gaat het luchtalarm weer, er komt nog een bom aan. En je ziet ze wegrennen en schuilen. Maar een van die boeders die blijft dan bij de gewonden. Ik zei het net al, die bommen die kosten een hoop geld. Um, voor Rusland is de oorlog een race tegen de klok. Ze moeten een overwinning hebben behaald voordat het geld op is. Nog steeds verdienen ze elke dag 1 miljard aan gas en olie. Maar die sancties die raken steeds meer de Russische economie. Dat zei ook Elvira Nabyulina, de president van de Centrale Bank van Rusland, tijdens een overleg met Russische Duma-leden. Eh, Nabyulina wilde naar verluid trouwens ontslag nemen na de invasie, maar Poetin heeft dat gewoon niet geaccepteerd. Vervolgens nam ze een aantal draconische maatregelen, waaronder in één klap de rente te verhogen van 9,5% naar 20%. En in haar overleg met die Duma leden wint ze er geen doekjes om. Ze zei dat die sancties nu nog de financiële sector treffen, maar binnenkort ook de reële economie. En vanaf juni zou Rusland een structurele transformatie doorgaan. Analisten zeggen dat dit een eufemisme is voor ja, een soort primitieve economie, zoals bijvoorbeeld de toename van de ruilhandel, die nu ook al in opkomst is. Oké, okay, dan gaan we door naar de Russische media. Ja, de stupiditeit van de Russische media kent geen grenzen. Een veel gedeeld videofragment onder Russen is van een Russische oorlogscorrespondent in Oekraïne. Hij heeft een Poolse granaatwerper uh, in, die door de Russen in beslag is genomen in zijn handen. En hij laat de instructies van die granaatwerper zien. Natuurlijk zijn die instructies in het Pools. Maar die man is ervan overtuigd dat het een Amerikaans wapen is en dat de instructies in het Oekraïns opgeschreven zijn, maar dan met onze Latijnse letters in plaats van in het Cyrillisch, omdat ja, het waren Amerikanen. Kennelijk is de man niet op de hoogte van de Poolse taal. Verder op de Oekraïnse telegramkanalen en op Twitter een beeld dat veel gedeeld is van een uh, dwornik die een raket aan het opruimen is. Een dwornik is iemand die verantwoordelijk is voor de binnentuin van de... Woonflats. De meeste Russen en Oekraïners ook in de steden wonen in die grote Sovjet-woonflats. En dan in het midden heb je een binnenplaats en dat heet een dwor. En normaal zijn dat omaatjes die ja. Ja, een beetje alles schoonvegen... en bierblikjes en vodkaflessen weggooien bij de bankjes. Maar nu loopt dus heel casual zo'n omaatje met een, uh, een raket. Uh, iemand heeft het geïdentificeerd als een onderdeel van een clusterboom. En dit beeld valt eigenlijk heel kernachtig samen... Dat die oorlog deel is uit gaan maken van het dagelijks leven van veel Oekraïners. Er staat een link naar de foto in de show notes. Verder viel mij een stuk op van de Russische journalistieke site Medusa. Helaas, nu nog alleen in het Russisch. Als het in Engels verschijnt, dan laat ik dat zeker weten. Het is een interview met een 22-jarige man in Donetsk. Donetsk is de hoofdstad van de zelfverklaarde volksrepubliek Donetsk, een gebied dat al sinds 2014. ...in handen is van door Rusland gesteunde rebellen. In de show notes zet ik een aflevering... Um, ...van een reis die ik maakte naar Donetsk in 2016. Ik ben daar in gesprek met die rebellen... ...en op dat moment vult me op dat ze al helemaal niet meer achter Poetin stonden. Ze vonden dat Poetin hun in de steek had gelaten. Het was ook echt een totaal zootje ongeregeld. Geen wonder dat ze die MH17 toen hebben neergehaald. Hoe dan ook, uh, die man in dat stuk... Die zit al 55 dagen verstopt vanaf de dag dat de oorlog uitbrak. En dat heeft te maken met de mobilisatie van alle mannen in de Volksrepubliek Donetsk en de Volksrepubliek Lugansk. Nog zo'n gebied waar Russische rebellen het uh, voor te zeggen hebben. Alle volwassen mannen die moesten zich melden om te vechten. Maar mannen hebben zich massaal verstopt volgens deze 22-jarige die anoniem wil blijven. Uh, ...verstopt de hele mannelijke bevolking zich in Donetsk... ...ongeacht of ze met Rusland of Oekraïne sympathiseren... ...omdat die dienstplichtigen meestal naar de moeilijkste plekken worden gestuurd. Ze worden gebruikt als kanonnenvlees. En ik vind het opvallend dat zoveel mannen zich daar verstoppen... ...want dit zou toch bij uitstek de meest gemotiveerde mannen moeten zijn... ...want, denk maar na, ze wonen al acht jaar in een gebied dat onafhankelijk is van Oekraïne... Die oorlog bedreigt hun onafhankelijkheid. Als zij al niet voor de Russen willen vechten, wie dan wel in vredesnaam? Dit ook tot grote ergernis van de Russen, die steeds meer op de mannen jagen. Een vriend van de vader van de geïnterviewde ligt in het ziekenhuis met suikerziekte. En ze blijven voortdurend artsen dwingen om hem te ontslaan uit het ziekenhuis, zodat hij naar het front kan. En die jongen leidt echt een afschuwelijk leven, want naar Rusland kan hij niet vluchten, want dan wordt hij gelijk opgepakt. Naar Oekraïne kan hij ook niet Alleen al vanwege de mijnenvelden. Want zijn huis ligt op het front en wordt de hele dag bestookt met graatraketten van de Oekraïnse zijde. Zijn moeder en zijn vriendin die geven hem soms eten, maar dat wordt ook steeds moeilijker door die, nou, door die bombardementen. En hij slaapt telkens een uur of twee en wordt dan wakker van of bombardementen of nachtmerries. En hij zegt in het interview: Ja, misschien klinkt mijn stem een beetje raar, maar ik heb al zo lang niet tegen mensen gepraat. Nou, ik had toch een beetje met hem te doen. Oké. Okay. En dan nog dit. Dit weekend doken beelden op van het vlaggenschip de Moskwa. Gefilmd vanaf een ander Russisch schip. En je ziet dat die Moskwa zwaar getroffen is. Er is ook een filmpje van drie seconden. duurt maar heel kort, want iemand roept op seconde drie... ...waar ben je verdomme mee bezig? En dan zet hij snel zijn camera uit. Er is nog heel veel in nevelen gehuld. Bijvoorbeeld Baromizong. Maar vooral het lot van die 500 matrozen aan boord... Volgens de Russen is de hele bemanning geëvacueerd. Maar op de Russische TV ja, zie je die matrozen in het gelid staan voor de admiraal. Na het zinken van het schip, dus weer aan, aan wal. Maar dat zijn maar 100 matrozen. Er liggen nog eens 200 in het ziekenhuis. Maar dan blijven er nog 200 over. Wat is er met hun gebeurd? Net als bij het zinken van de onderzeeër de Koersk in 2001 is er geen enkele aandacht voor de mogelijke doden. En dat kan zich nog wreken. Want boze soldatenmoeders, die zijn gevaarlijk. Dat kan je terugluisteren trouwens op dag 36 van mijn podcast. De Russische krant Novia Gazeta, die spreekt een van de moeders van die uh, vermiste matrozen. Die matroos heet Jeker Skrebets. En Skrebets is dienstplichtig, dat is opvallend. Want officieel zijn er geen dienstplichtigen actief in de oorlog. En hij is uh, scheepskok aan boord. In het Russisch is het woord voor kok ook kok. Heel veel scheepstermen die zijn uit het Nederlands overgenomen. En dat komt weer door het verblijf van Peter de Grote in Nederland. Hij was in Zaandam werkzaam als scheepstimmerman, waar hij schepen leerde bouwen. En die kennis heeft hij ook meegebracht uh, terug naar Rusland, waar hij een uh, marina heeft opgericht. Dus heel veel uh, Russische scheepstermen hebben Nederlandse roots. Zo is het woord voor matroos, matroos. Bootsman is bootsman. Het ruim is trium. Sloep is sloepka. En mijn favoriet is Zudvieska, probeer maar te raden. Dat is een Zuidwester. Inval, even terugkomen naar het stuk, dat die matrozen geëvacueerd zijn, noemt die moeder een cynische leugen. Ze bezoekt met haar man het ziekenhuis, waar 200 gewonde matrozen liggen. Vaak liggen ze daar zonder been of arm, wat nog maar eens bevestigt dat het waarschijnlijk een Oekraïnse raket was, die de boot deed zinken en niet dat er brand uitbrak, zoals de Russische autoriteiten nog steeds volhouden. Uh, haar zoon zat niet tussen de gewonden en ze spreekt dan een commandant aan, vraagt waar is mijn zoon en die antwoordt dan ergens op zee, denk ik. En dan zegt haar man kwaad, maar wat bedoel je daarmee? En dan zegt die commandant, ja meer kan ik niet zeggen, ik was zelf niet op het schip. En dan worden ze dus allebei helemaal razend. Maar die moeder die zegt, ja mijn zoon is dienstplichtig en hoort niet aan boord te zijn en gaat dood. Jij werkt, je bent officier op de Moskwa en je bent niet eens aan boord. Nou, dan gaan ze dus naar het gebouw van de FSB om verhaal te halen. Staan ze bij het hek en dan roepen ze, kom naar buiten, lafarts. Vertel waar onze zoon is. En iemand gebaart dan dat ze niks voor haar kunnen doen. En ja, dat ze dan niet gelijk worden opgepakt, zeg wat over de angst voor de ouders van dode soldaten. Vergelijk het maar even met demonstranten die met een wit vel worden neergeknuppeld. Versus ja, mensen die staan te schreeuwen voor het gebouw van de, de Russische geheime dienst. En waar niks mee gebeurt. Dat soort dingen zullen denk ik vaker gebeuren. Nu naar verwachting steeds meer dienstplichtigen in de, zich in de oorlog gaan mengen. Dit was het voor vandaag. De advertenties voor deze podcast beginnen waarschijnlijk een beetje te lopen. Maar bedrijven kunnen natuurlijk altijd nog mailen naar adverteren@tonnymedia.nl. Tony is met een y Volgende week vrijdag is mijn eerste theatercollege in Doetinchem. De hele speellijst zie je in de show notes. Tot morgen. We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, "It's time to switch." We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply.